0: En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Se siente una tarde distinta. El amor de Dios se escucha en los latidos de tu corazón. Desde el occidente de Asturias, en Cangas del Narcea, empezamos un programa pensado para gente como tú Siente las ondas de una frecuencia distinta Siente el poder de la gracia divina Siente la intercesión de la Virgen María Una hora con la actualidad de la Iglesia Católica Una hora con buena música y puro Evangelio una hora para que Dios llene tu corazón de su infinito amor. Cenáculo de la Inmaculada en tu frecuencia favorita. Radio Narcea 107.5 FM Porque los hijos de María nunca perecerán.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Narcea, edición número 20 del Cenáculo de la Inmaculada. Dios mío, cómo pasa el tiempo, 20 programas ya con ustedes. Qué alegría, qué bendición, qué gozo tengo en el corazón. Domingo 12 del Tiempo Ordinario, Día del Padre en Argentina. Felicidades a todos los padres de mi país, especialmente al mío, Tito Acuña. Feliz Día del Padre, que San José os proteja siempre y os consiga la gracia por su intercesión. Para ser santos varones, estamos en camino, camino de santidad y no dejemos que nada ni nadie nos quite la paz, por favor, porque Dios está con nosotros, Dios está en la barca de nuestra vida ¿Cómo está la barca de tu corazón? ¿Un poco alterada, con tormentas, con huracanes? Uy, piensa un poquito, deja que Jesús ponga calma en tu corazón, arriesgate a dar este paso de fe como todos los domingos tendremos una hora de muchas bendiciones Sintonízanos en tu frecuencia favorita Radio Narcea 107.5 FM Quien les habla César Gustavo, vuestro sacerdote Que el Señor nos inunde de su gran amor Hoy te reto a que abras el corazón a Jesús Para la gloria de Dios empezamos rezando y dando gracias por tantos beneficios recibidos Nos ponemos en la presencia del Señor Abramos el corazón a Dios en tiempos difíciles,
2: caminemos, luchemos y perseveremos en Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros.
3: Porque tus oídos necesitan escuchar la Palabra de Dios. Radio Narcea, en Cangas, en tu casa, en tu vida. Estés donde estés, estamos contigo.
2: Bienvenidos al Cenáculo de la Inmaculada, un espacio dedicado a la evangelización sin fronteras, un espacio dedicado para ti.
1: Vamos a empezar este programa con esta oración, pidiéndole al Señor que nos dé su fuerza, que nos quite los miedos, que confiemos en Él, que empecemos a tener una relación de amistad profunda con nuestro Señor Jesucristo. Señor, sé luz en mi mente, paz en mi corazón, sabiduría en mis decisiones, amor en mis relaciones. Te necesito. Solo tú eres capaz de calmar mis penas. Solo en ti tengo depositada mi esperanza. Solo en ti podré encontrar un lugar donde protegerme y así no darle lugar al miedo y a las distintas formas del mal. Muchos miedos son los que me atacan a diario, por eso hoy reconozco ante ti que estoy plagado de miserias y acudo a ti como mi amigo y mi hermano para que me llenes de tu alegría y tu gozo, para que renueves esa fuerza esperanzadora que levanta del suelo a todos quienes confiados a ti buscan ayuda. Señor mío, tú conoces que todos los vacíos de mi ser, ellos solo Pueden ser llenados por tu gracia y tu presencia Mis miedos, mis preocupaciones, mis dolores, mis confusiones Solo pueden encontrar soluciones y sanación en ti Sé que con tu ayuda podré superar todos esos miedos que no me dejan avanzar Muéveme con tu santo espíritu Tú me acompañas y me das valor para enfrentar esas circunstancias que ponen a temblar mis rodillas me mantengo fiel a ti por tu gracia, porque estoy seguro que no me vas a fallar. Toma mi vida, Señor. Toma mi mente y mi corazón y hazme un fiel discípulo de tu amor. Amén. Cenáculo de la Inmaculada número 20 desde Cangas de Narcea para todo el mundo anímate a ser santo anímate a ser hijo de la luz Dios ha pensado cosas muy grandes para ti abrazos y bendiciones a los oyentes que sintonizan la red de redes en Argentina, Chile, Paraguay República Dominicana, Brasil, México, Colombia América Latina, toda América Latina y también Estados Unidos y por supuesto a todos los cangueses queridos parroquianos abrazos llenos de bendiciones que María Santísima nos lleve a Jesús ánimo, fuerza, coraje Adiós miedo, no queremos verte más. El capitán del barco es Jesús. Conéctate con nosotros, radionarcea.tv.es. Escuchemos ahora la Palabra de Dios y la reflexión hecha por Juan José Blanco Salvador, párroco moderador de la Unidad Pastoral de Cangas del Narcea.
3: La Palabra de Dios puede cambiar tu vida. Conéctate con el Espíritu Santo. Conéctate con el amor divino Edifica tu vida Abre tu corazón Escuchemos ahora El Santo Evangelio y su reflexión
1: Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor
4: Ese día al atardecer Les dijo Crucemos a la otra orilla Y despidiendo a la gente Lo llevaron con ellos en la barca Tal como se encontraba Y otras barcas le acompañaban en esto se levantó un fuerte vendaval y las olas saltaban por encima de la barca hasta el punto que ya se anegaba. Él estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa. Lo despiertan y le dicen, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Levantándose, increpó al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». Y el viento cesó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo, «¿Por qué tenéis miedo?». ¿Todavía no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿Quién crees que es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?
1: Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
5: Hoy quiero compartir con vosotros una anécdota que me pasó a mí y a otros dos millones de jóvenes de todo el mundo. Fue en la JMJ, Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, en el año 2011. Allí, unos dos millones de jóvenes provenientes de todo el mundo, nos juntamos con el Papa Benedicto para vivir la alegría de ser cristianos. En torno al último día, nos juntamos todos en cuatro vientos. Llegábamos a pie para tener la vigilia de oración, dormir al raso y al día siguiente, domingo, celebrar la misa y volver para casa. La anécdota que quiero compartir con vosotros ocurrió el sábado de noche, en la vigilia. Durante todo el día, hizo un calor espectacular. Muchas personas fueron atendidas por golpes de calor, lipotimias... Cuando empezó la vigilia, empezó un temporal. Una tormenta impresionante. Agua, viento, rayos... Espectacular. La organización se puso muy nerviosa. Porque el aire que era muy fuerte Amenazaba con tirar el escenario Donde estaba el Papa Las carpas donde estaba el Santísimo Las torres de los altavoces Es decir, la cosa se ponía tensa Nos estábamos empapando enteros Y allí y así teníamos que dormir también Pues bien, en una de estas el Papa se va Y yo, confieso Sentí una desilusión tremenda Me sentí defraudado el Papa se pone esto mal y aquí nos deja. Pero a los diez minutos, más o menos, el Papa aparece de nuevo revestido con todos los ornamentos sagrados y comienza la parte central de la vigilia. Lectura del Evangelio y exposición del Santísimo. Y me podéis creer. Porque yo estaba allí. Se terminó radicalmente la tormenta. Serenidad. Silencio absoluto. Silencio de oración, paz. Pues bien, esto es lo que nos describe hoy el Evangelio. Una tormenta dura en medio del mar, se corría peligro. Y los discípulos Jesús, despierta, que nos hundimos. En la vida tenemos muchas tormentas. Unas mayores, otras más pequeñas, algunas insignificantes y otras gigantescas. Situaciones en las que los pasamos mal nos sentimos indefensos porque lo que pasa nos queda grande. O nos sentimos solos ante el peligro, o no sabemos qué hacer. Y entonces decimos, Jesús, despierta. Pero Él te dice, no, yo estoy bien despierto. Despierta tú. Despierta tus capacidades, que son muchas. Despierta tu fe. Puede parecer que todo va mal que no tiene solución, que nos hundimos, despierta, despierta, despierta toda esa cantidad de capacidades que tienes y que tal vez no conozcas, despierta tu fe, despierta tu vida cristiana, tu práctica de la fe, tu la práctica de los sacramentos, de la oración, de la confesión, de la comunión, despierta, acude a Dios y Él sacará de ti lo mejor queridos hermanos esta es la enseñanza de este domingo cuando la cosa se tambalea no le pidamos a Jesús tal vez que despierte sino despierta tú despierta toda esa cantidad de capacidades que tienes por desarrollar y sobre todo despierta esa fe que confía en Dios en un Dios que no defrauda que no abandona, que no se duerme confía en Él fe vive esa fe y el Señor también te pondrá esas aguas en calma sobre todo las aguas del interior la preocupación la angustia el estrés las sensaciones de fracaso, de impotencia pon eso en paz, el Señor pondrá eso en paz para poder hacer frente a la realidad que nos toca luchar con esa paz que solamente Dios sabe dar.
0: In nomine patris et fili et spiritus sancti. Amen.
6: Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita. Dulcedo et spes nostra, salve. ad te clamamus, exules filii eve. ad te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, ilos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui. No posto que exilium ostende. Oh clemens, oh pía, oh dulcis virgo María. Amén.
3: Vivamos esta experiencia de amor como verdaderos hermanos.
1: No tengáis miedo, nos dice el Señor. Los discípulos, gritando y atemorizados, decían, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No fuiste tú el que nos mandó que fuéramos a la otra orilla? Si hubiéramos quedado en el muelle seguros, sin arriesgarnos, allí estaríamos bien». Es lo que el Señor nos dice hoy a nuestro corazón. «No tengáis miedo, porque yo estoy con vosotros. ¿Acaso es que no tenéis fe?» He encontrado un artículo del teólogo Víctor Codina y hace una reflexión acerca de lo que nos había dicho el Papa Francisco en el año 2020 acerca del texto de Marcos que dice ¿Por qué estáis con tanto miedo? Y dice este teólogo, lo primero que tenemos que pensar es que somos importantes para Dios, que Él no nos deja, que Él está siempre a nuestro lado, incluso sufre todas nuestras debilidades, Él se hace presente en nuestra carne eh, cuando nosotros, como los discípulos, pensamos que el Señor no le importa que perezcamos, el Papa dice «somos importantes para Dios, hemos de remar unidos, que todos seamos uno, que la tempestad ha desenmascarado nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto nuestras falsas seguridades, el problema nos afecta a todos». Tenemos una pertenencia común de hermanos, formamos un solo mundo. En el fondo el dilema es entre creernos autosuficientes o reconocer que solos nos hundimos y necesitamos invitar a Jesús a nuestra barca y tener fe. Una fe que no consiste solo en creer que Dios existe, sino en ir hacia el Señor y confiar en Él que nos da serenidad en nuestras tormentas. No se trata de confiar en rápidas soluciones milagrosas, nos hemos de convertir de mentalidad y de estilo de vida. Hemos de discernir entre lo que es necesario y lo que no lo es. Dejar de confiar en nuestras seguridades y rutinas. Dejar de sentirnos fuertes y capaces de todo. No ser codiciosos de ganancias, ni seguir anestesiados ante injusticias y guerras, mientras la tierra está gravemente enferma. Hemos de restablecer el rumbo hacia el Señor y hacia los demás. Abrazarnos a la vida reencontrar en la cruz la vida que nos espera siempre sabiendo que el señor ha resucitado y vive a nuestro lado dejar espacio para que el espíritu actúe con su creatividad hoy podemos decir como aquellas palabras del papa francisco señor bendice al mundo da salud a los cuerpos y consuela a los corazones nos pides que no tengamos temor pero nuestra fe es débil y tenemos miedo Mas tú, señor no nos abandones a merced de la tormenta, repite de nuevo, no tengáis miedo. Y nosotros, juntos con Pedro, descargamos en ti todo nuestro agobio, porque tú nos cuidas, Señor. En este otro artículo de María Teresa González Maciel, de Catholic.net, dice, Escuchar la palabra miedo muchas veces produce miedo, y es que el miedo es una de las emociones básicas necesarias que compartimos todos los seres humanos. Esta emoción es vital para manejarse ante el peligro, para responder y adaptarse a una situación de riesgo. Todo miedo activa nuestro sistema de alarma y nos lleva a la acción para reaccionar con cautela, defendernos, retirarnos. Los miedos nos llevan a buscar protegernos. Hay miedos innatos, instintivos necesarios para sobrevivir. Miedo al abandono, a la oscuridad, a un alacrán, a las alturas. También se teme el dolor físico o emocional. Otros miedos pueden ser aprendidos por una mala experiencia o por imitación, por ejemplo, el miedo a los truenos, a la lluvia o a manejar un automóvil. Hay otros miedos que llevan a actuar, a crecer, a superar retos. Son situaciones difíciles que, al enfrentarlas y superarlas, colaboran en el fortalecimiento de la autoestima, tales como pasar un examen, exponer un tema en público, conseguir un puesto importante en el trabajo. Dentro de los miedos existen modalidades que pueden llegar a grados altamente patológicos y postrar a la persona en una depresión o parálisis. Una de ellas son las fobias. Ese temor intenso e irracional de carácter enfermizo hacia una persona, cosa o situación Otro es el pánico que es un miedo repentino muy intenso y manifiesto Especialmente en situación de peligro Y uno más la ansiedad, miedo extremo y preocupación que perdura en ocasiones los seres humanos crean miedos inexistentes o distorsionan la realidad provocándose una inmovilización o huida innecesaria. De esta manera las personas se encarcelan a sí mismas teniendo actitudes paralizantes, aislamientos sociales y evitaciones para no enfrentar un peligro que en no pocas ocasiones solo existe en la mente o que de ser reales se pueden vencer con un trabajo de exposición a las situaciones que se consideran peligrosas hasta lograr superarlas. Estos miedos afectan la vida familiar, laboral y social. Finalmente existen miedos que pocas veces se confrontan y que quizá son más urgentes y necesarios de resolver y que sin duda nos llevarían a una auténtica libertad. ¿Por qué se tiene miedo a profesar la fe, a actuar con justicia, a amar, a solidarizarse con el necesitado, a salir del propio egoísmo? ¿Por qué no buscar salir de estos miedos empezando por practicar la entrega con los que están en nuestra propia casa? Los resultados no se pueden lograr de la noche a la mañana. Es necesario dando pequeños pasos en la consecución del objetivo. Algunos puntos que pueden ayudar a liberar los miedos. Primero tomar conciencia de nuestros miedos es parte del autoconocimiento y primer paso para poder iniciar el trabajo. Aprender a respirar profundamente, a relajarse, hacer una lista de los pensamientos que nos llevan a temer. «Soy muy tímido», «Siempre me pongo nervioso», «No logro hablar en público», «Soy muy aburrido para los demás» y buscar renovarlos por pensamientos donde la persona logre tener el control de sí mismo. Evitar leer la mente, es decir, dar por verdaderos los juicios negativos que hacemos de las intenciones de los demás. Si una persona hace una crítica a mi persona, verlo como oportunidad de crecimiento y no como una muestra de rechazo. Ver y agradecer un halago, creyendo en la sinceridad de las palabras, tener una visión más optimista de la vida. Evitar amplificar los acontecimientos negativos, con un pensamiento catastrófico, todo me sale mal, nadie me comprende, derribar estas creencias que perjudican, recordar que no es el acontecimiento lo que afecta, sino la forma en que se percibe ese acontecimiento. Evitar la percepción exagerada o distorsionada en cada evento. Hacer una lista de las consecuencias que se viven a causa de los miedos, pérdida de la libertad, de oportunidades de trabajo, aislamiento social, timidez. Enumerar y jerarquizar los miedos en orden de importancia. Prepararse y planificar la forma de afrontar y superar primero los menos importantes para ir ganando confianza y destreza y posteriormente enfrentar los más fuertes. Si se enfrentan y se consiguen pequeños logros, se va a superar el problema. Si se evitan, se refuerza el acto de seguir evitando y se incrementa el miedo a enfrentarlo. Evaluar los resultados obtenidos y buscar enfrentar situaciones que originalmente causan temor. Si es un miedo aprendido, reaprender, es decir, adquirir un nuevo aprendizaje emocional. Buscar ayuda espiritual y psicoterapéutica en la biblia se hace alusión 365 veces a no tener miedo desde el principio adán cuando dios lo llama se esconde por temor porque su desobediencia le había mostrado su fragilidad humana Qué bien conoce dios la debilidad del hombre que parece recordarle cada día del año que no tenga miedo de visitar a sus hermanos presos a sus hermanos enfermos a los que tienen hambre material y espiritual que no tenga miedo de salir a su encuentro, de abrazar, de sanar, consolar, compartir, defender sus derechos, compartir su fe, sus conocimientos, y todo esto con la cabeza del apoyo constante de Dios para superar cualquier tipo de temor. No tengáis miedo, que yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos.
0: Cináculo de la Inmaculada. Es un programa de la actualidad de la iglesia. Queremos que cada domingo sean para ti una verdadera bendición.
6: confianza y fe, ella dijo sí.
0: Mándanos tu pedido de oración, tu opinión, tu testimonio. Queremos que formes parte de este proyecto de amor.
6: El cielo se
0: Sintonízanos en Radio Narcea 107.5 FM. So Cenáculo de la Inmaculada en tu frecuencia favorita. Radio Narcea. Radio Narcea. 107.5 FM.
1: Estamos en la barca de la vida y a veces la marejada es bastante fuerte y tenemos miedo, nos cansamos, tenemos dudas. Pero Jesús permanece en esa quietud, dándonos a entender que nada sucederá si estamos con Él, porque nuestros propios pecados nos hunden, nos paralizan, nuestro miedo nos ahoga. Necesitamos una liberación de parte de Dios, y es Jesús, con su preciosa sangre, con su vida, el que nos puede liberar. ¿Cómo vencer mis miedos y tener verdadera confianza en Dios? El proceso de liberación del miedo se logra en el trato personal y la amistad con Dios. En general nuestros miedos provienen de la experiencia de la soledad existencial. Al sentirnos solitarios nos sentimos también inseguros, desprotegidos y de la inseguridad nace el miedo. Ahora tenemos que retroceder paso a paso venciendo los obstáculos. ¿Cómo vencer ese miedo? ¿Cómo vencer el miedo que hay en mí? Recuerden que la vida de pecado destruye nuestro corazón y nos causa miedo nos causa dolor vivimos con miedo el pecado nos acusa el acusador utiliza nuestras caídas para acusarnos y para que tengamos miedo ¿Cómo vencer el miedo venciendo la inseguridad ¿Cómo vencer la inseguridad venciendo la soledad y hay una sola manera de vencer la soledad poblándola de presencia y esta presencia es aquel que está presente en todo tiempo y en todo lugar. Cuando el creyente víctima del miedo y hasta del pánico toma conciencia de que el Poderoso es también el Amoroso y él está conmigo de día y de noche, a donde quiera que yo vaya y pase lo que pase, todo acabará bien. ¿Miedo a qué? ¿La aflicción? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? en todo vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado nos dice San Pablo en la carta a los romanos para derrotar el supremo enemigo del corazón del hombre que es el miedo no hay en las ciencias humanas otra arma invencible sino la fe viva Dios que es puro amor gratuito y eterno habita en mi interior como una presencia poderosa amorosa y materna y me cuida y me protege y dentro de mí reina la paz eterna si está Él. Vendrá el mañana con sus problemas, pero también con sus soluciones. Ya lo dice la Biblia, el amor perfecto echa afuera el miedo y nace en el lugar último en donde se da la intimidad entre el alma y Dios. Nace la paz. Cuanto más entrañable la intimidad, mayor la seguridad. Y a tanta seguridad, tanta libertad. Y a tanta libertad, tanta paz. Y la paz de Dios, que habita en la última estancia del alma, es la suprema victoria sobre el miedo. Todo esto presupone una viva fe en alguien, que vive para siempre y nos mira, nos cuida y nos ama. Y Él es para nosotros la seguridad y la fortaleza, la esperanza y la dulcedumbre. No solo tiene la solución para todos nuestros problemas, sino que en Él está todo solucionado o mejor dicho él es la solución para todo este proceso de liberación se consuma por el camino del trato personal dentro dentro, en el misterio de la comunicación personal en la relación íntima tú y yo dios mismo es el interlocutor para comunicarle nuestros problemas personales pedirle en nuestras necesidades recibir fuerzas de su amor y pedir respuestas a nuestros interrogantes. Este creyente que camina en la presencia de Dios puede publicar a los cuatro vientos esta gran verdad. No sé lo que el futuro me reserva, pero sé quién controla mi futuro y deposito toda mi confianza y toda mi vida en él. Esta convicción le infundirá seguridad y tranquilidad contra todos y cualesquiera miedos. Esto capacitará a la persona para crecer y adaptarse a los cambios y peligros, conservando la confianza en el poder y amor de Dios. Esto fue escrito por el Padre Ignacio Larañaga, extraído de su libro, Las Fuerzas de la Decadencia.
0: Está escrito No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale, de la boca de Dios
6: Yo te necesito Y es que no hay nadie Que pueda secar mis lágrimas
0: Adoremos a Dios con nuestro cantar Dejemos que Dios nos hable con su palabra Escuchemos melodías celestiales
6: Te necesito Esa luz que se pone sobre el candelero Para iluminar a los hombres que andan en tiniebla Como esas lamparillas que se queman junto al altar Y se consumen Alumbrando Hasta gastarse el... Hay que saber Dios Dead
0: Ponemos la música que te llena de la gracia divina. Con María en el Cenáculo, oramos cantando.
1: No tengas miedo, así nos dice el Señor hoy. Si nuestra barca está un poco alborotada, si estamos en el medio del mar y... Las olas empiezan a golpear nuestra vida, las dificultades, las incertidumbres, los momentos difíciles. El Señor nos dice, tengan fe, yo estoy con vosotros, yo soy vuestro descanso y si yo estoy, nada os pasará. El Señor nos invita a que podamos vivir nuestra vida, el transcurso de nuestra vida, unidos a Él. Y eso no significa que no nos pasarán las cosas, ¿no? Porque nosotros somos de lo que somos hechos, somos de carne y somos débiles, ¿no? Caemos en el pecado constantemente, estamos pues luchando contra los vicios, estamos luchando contra cosas malas, intentando ser buenos en el Señor, pero... El Señor quiere ir más allá de nuestro corazón, quiere entrar en lo profundo de nuestro ser, ahí donde está nuestro cuarto oscuro, ¿no? donde está todo alborotado, donde muchas veces nosotros no nos animamos a decirle a los demás nuestras cosas y Dios quiere darnos ese descanso, descanso en el espíritu para que nosotros perseveremos y sigamos este camino con su fuerza. Quiero terminar este bloque pues, con esta frase, no tengas miedo, que Cristo se meta en tu respirar y en toda tu vida entonces sabrás lo que es el fruto del verdadero descanso. A los que nos toca vivir esta hora grandiosa de la historia, nos resulta siempre actual aquel grito que nos lanzó el Papa San Juan Pablo II al inaugurar su pontificado. No tengáis miedo, abrid las puertas a Jesucristo. Y se dirigía a todos, no tengáis miedo y abridle las puertas vosotros que tenéis ya la dicha inestimable de creer, vosotros que vais buscando todavía a Dios y también vosotros que camináis atormentados por la duda, no tengáis miedo. No tengáis miedo al coronavirus, no tengáis miedo a las enfermedades. Sean prudentes, pero no tengan miedo. Aférrense a Jesús, entreguen su corazón a Dios. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Qué le vamos a tener miedo, por favor, si en Jesucristo está nuestra salvación? Precisamente es lo que más queremos, hacer una realidad lo que nos pedía un antiguo escritor de la iglesia. Que Cristo se meta en nuestro respirar y en toda nuestra vida. Entonces sabremos lo que es el fruto del verdadero descanso, aunque estemos en la nave, en el barco, de las dificultades. Allí está Jesús con nosotros, sufriendo con nosotros, viviendo toda nuestra realidad humana para santificarla si hoy el mundo quiere respirar otros aires nosotros no queremos respirar más que a jesucristo en quien tenemos nuestra paz y el descanso de nuestras almas quién es jesucristo para ti te hiciste alguna vez esta pregunta quién es jesucristo para ti hermano hermana muchas veces nos hacemos y nos vamos a repetir esta pregunta Nadie nos lo ha respondido tan bien como el apóstol San Pablo cuando escribe En Cristo tenemos la redención, el perdón de los pecados Jesucristo es nuestro Salvador Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de Dios, existente antes que cualquier criatura Jesucristo es Dios, Dios verdadero, más grande que Jesucristo ¿Qué es Dios? Nada ni nadie Todas las cosas han sido creadas por Él y en vistas a Él. Jesucristo es el Creador y el centro de todo lo que existe, porque todo converge en Él, y en Él se resume todo. Él es la Cabeza de la Iglesia, el primero en haber resucitado de entre los muertos. Jesucristo es, y será siempre, el primero en todo. Por medio de Él y por su sangre derramada en la cruz, Dios ha reconciliado consigo todas las cosas del cielo y de la tierra jesucristo es nuestra paz ya no somos enemigos de dios sino sus hijos y los herederos de su gloria hoy el mundo se debate en medio de muchas tragedias que nos hacen sangrar el corazón a todos porque todos tenemos corazón al ver las angustias que aplastan a tantos hermanos nuestros esta pandemia nos ha querido aplastar la fe pero jesucristo es el dueño de nuestro corazón y no se arreglará nada con las armas sino con el amor a Jesucristo. Hoy constatamos a cada momento que allí donde está Jesucristo, entra con él la felicidad. Hogares, a lo mejor antes deshechos, apenas han permitido a Jesucristo meterse en ellos, se han convertido en mansiones de paz. Personas que vivían sin ideal, apenas conocido Jesucristo y decididas a hacer algo por él, se tornan verdaderos apóstoles, que recuerdan tanto a aquel convertido frente a las puertas de Damasco. Y es que Jesucristo es un verdadero revolucionario de almas. Es imposible aceptarlo y no sentir una transformación total. Desaparece la vejez del pecado y aparece la novedad de la vida de Dios. Realiza Jesucristo lo que promete en el Apocalipsis. Mirad que hago nuevas todas las cosas, Jesucristo nos sigue enseñando y guiando por los pastores de la iglesia, especialmente por el vicario, el Papa, y estaremos siempre atentos a la doctrina de los apóstoles como aquella comunidad de Jerusalén, la de nuestros primeros hermanos en la fe. Jesucristo Señor, nosotros creemos en ti, no queremos tener miedo, no queremos estar tristes porque te escuchamos y te amamos y queremos seguir adelante con paso alegre mientras nos dirigimos gozosos a tu encuentro. Querido hermano, estas palabras hermosas del Padre Pedro García nos ayuden a reflexionar nuestro interior, nuestra vida, en la circunstancia que estamos viviendo Dios está ahí. Ábrele el corazón al Señor, no tengas miedo, las puertas de par en par de tu vida para que haya un milagro, para que tu vida se transforme y puedas caminar en el camino de la santidad. Que Dios te bendiga.
0: Confía en el Señor. Ya deja atrás esos miedos y atrévete a luchar con valentía contra esos sentimientos que no te dejan avanzar. Hoy, más que nunca,
6: los cristianos debemos convencernos de
0: que no podemos ser cobardes ni miedosos. Tenemos que dar la batalla hasta que exhalemos nuestro último aliento. Cenáculo de la Inmaculada.
6: Cenáculo de la Inmaculada.
2: Caminemos juntos, combatamos el buen combate. Escuchemos ahora Historias de los Santos.
1: Hoy en Anécdotas de los Santos quiero hablar de esta gran santa, Santa Juana de Arco. Me gustó mucho su historia y quiero compartirlas con todos ustedes. Juana creció en el campo y nunca aprendió a leer ni a escribir. Pero su madre, que era muy piadosa, le infundió una gran confianza en el Padre Celestial y una tierna devoción hacia la Virgen María. Cada sábado la niña Juana recogía flores del campo para llevarlas al altar de Nuestra Señora. Cada mes se confesaba y comulgaba, y su gran deseo era llegar a la santidad y no cometer nunca ningún pecado. Era tan buena y bondadosa que todos en el pueblo la querían. Su patria, Francia, estaba en muy grave situación porque la habían invadido los ingleses que se iban posesionando rápidamente de muchas ciudades y hacían grandes estragos. A los 14 años, la niña Juana empezó a sentir unas voces que la llamaban. Al principio no sabía de quién se trataba, pero después empezó a ver resplandores y que se le aparecían el arcángel San Miguel santa catalina y santa margarita y le decían tú debes salvar a la nación y al rey por temor no contó a nadie nada al principio pero después las voces fueron insistiéndole fuertemente en que ella, pobre niña campesina e ignorante, estaba destinada para salvar la nación y al rey, y entonces contó a sus familiares y vecinos. Las primeras veces la gente no le creyeron, pero después ante la insistencia de las voces y los ruegos de la joven, un tío suyo se la llevó a donde el comandante del ejército de la ciudad vecina. Ella le dijo que Dios le enviaba para llevar un mensaje al rey, pero el militar no le creyó, y la despachó otra vez para su casa sin embargo unos meses después juana volvió a presentarse ante el comandante y este, ante la noticia de una derrota que la niña le había profetizado la envió con una escolta a que fuera a ver al rey llegada a la ciudad pidió poder hablarle al rey este para engañarla se disfrazó de simple aldeano y colocó en su sitio a otro la joven llegó al gran salón y en vez de dirigirse hacia donde estaba el reemplazo del rey guiada por las voces que le dirigían se fue directamente a donde estaba el rey disfrazado y le habló y le contó secretos que el rey no se imaginaba esto hizo que el rey cambiara totalmente de opinión acerca de la joven campesina ya no faltaba sino una ciudad importante por caer en manos de los ingleses era Orleans y estaba sitiada por un fuerte ejército inglés. El rey Carlos y sus militares ya creían perdida la guerra, pero Juana le pide al monarca que le conceda a ella el mando sobre las tropas y el rey la nombra capitana. Juana manda hacer una bandera blanca con los nombres de Jesús y de María y al frente de 10.000 hombres se dirige hacia Orleans. Animados por la joven capitana, los soldados franceses lucharon como héroes y expulsaron a los asaltantes y liberaron Orleans. Luego se dirigieron a varias otras ciudades y las liberaron también. Juana no luchaba ni hería a nadie, pero al frente del ejército iba de grupo en grupo animando a los combatientes e infundiéndoles entusiasmo y varias veces fue herida en las batallas. Después de sus resonantes victorias obtuvo Santa Juana que el temeroso rey Carlos VII aceptara ser coronado como jefe de toda la nación y así se hizo con impresionante solemnidad en la ciudad de Reims. Pero vinieron luego las envidias y entonces se empezó para nuestra santa una época de sufrimiento y de traiciones contra ella. Hasta ahora había sido una heroína nacional, ahora iba a llegar a ser una mártir. Muchos empleados de la corte del rey tenían celos de que ella llegara a ser demasiado importante y empezaron a hacerle la guerra. Faltaba algo muy importante en aquella guerra nacional, conquistar a París, la capital que estaba en poder del enemigo, y hacia allá se dirigió Juana con sus valientes. Pero el rey Carlos VII, por envidias y por componendas con los enemigos, le retiró sus tropas y Juana fue herida en la batalla y hecha prisionera por los borgoñones. Los franceses la habían abandonado, pero los ingleses estaban supremamente interesados en tenerla en la cárcel y así pagaron más de mil monedas de oro a los de Borgoña para que se la entregaran y la sentenciaron a cadena perpetua. Los ingleses la hicieron sufrir muchísimo en la cárcel. Las humillaciones y los insultos eran todos los días y a todas horas, hasta el punto de que Juana llegó a exclamar esta cárcel ha sido para mí un martirio tan cruel como nunca me había imaginado que pudiera serlo. Pero seguía rezando con fe y proclamando que se si había oído las voces del cielo y que la campaña que había hecho por salvar a su patria había sido por voluntad de Dios. En ese tiempo estaba muy de moda acusar de brujería a toda mujer que uno quisiera hacer desaparecer. Y así fue que los enemigos acusaron a Juana de brujería, diciendo que las victorias que había obtenido era porque les había hecho brujerías a los ingleses para poderlos derrotar ella apeló al sumo pontífice pidiéndole que fuera el Papa de Roma el que la juzgara pero nadie quiso llevarle al Santo Padre esta noticia y el tribunal estuvo compuesto exclusivamente por enemigos de la Santa Sede y aunque Juana declaró muchas veces que nunca había empleado brujerías y que era totalmente creyente y buena católica sin embargo, la sentenciaron a la más terrible de las muertes de ese entonces, ser quemada viva. Encendieron una gran hoguera y la amarraron a un poste y la quemaron lentamente. Murió rezando y su mayor consuelo era mirar el crucifijo que un religioso le presentaba y encomendarse a nuestro Señor. Invocaba al arcángel Miguel, al cual siempre le había tenido gran devoción, y pronunciando por tres veces el nombre de Jesús, entregó su espíritu. Era el 30 de mayo del año 1431, tenía apenas 19 años. Varios volvieron a sus casas diciendo, «Hoy hemos quemado a una santa». 23 años después, su madre y sus hermanos pidieron que se reabriera otra vez aquel juicio que se había hecho contra ella, y el Papa Calixto III nombró una comisión de juristas, los cuales declararon que la sentencia de Juana fue una injusticia. El rey de Francia la declaró inocente y el Papa Benedicto XV la proclamó santa. Santa Juana de Arco, a tu edad de 19 años eras tan valiente y supiste obedecer y hacer caso de lo que Dios te decía en el corazón. Ruega por nosotros para que seamos siempre fuertes en el Señor Para que no tengamos miedo
3: 60 minutos, una vez a la semana Cenáculo de la Inmaculada Radio Narcea, 107.5 Todos los domingos de 19 a 20 horas Con César Sacerdote Ponemos la música que eleva tu alma
0: Somos energía Somos información Vibramos, por lo tanto, resonamos
6: en tu corazón encontré la verdad Que me empuja a gritar
0: Cenáculo de la Inmaculada Escúchanos también en Spotify
7: Ladies
6: and gentlemen,
0: welcome to the Angels Night
1: Y llegó el momento de los horarios para la semana que viene El viernes 25 de junio en Berguño a las 5 de la tarde Vega de Rengos a las 5 de la tarde Basílica de Cangas a las 8 de la tarde Sábado 26 de junio En Temongo a las 4 de la tarde El pueblo a las 5 Aniversarios en la Basílica a las 5 de la tarde Y Basílica de Cangas a las 8 de la tarde Domingo 27 de junio Ambas aguas a las 10 de la mañana Sibullo a las 11 Basílica de Cangas a las 12 y media Besullo a las 13 horas Santuario de la Cebo a las 13.30 Posada de Rengos a las 13.30 también Colorín colorado, este cuento se ha terminado Hasta aquí llegamos con el programa de hoy Pero esto no es el final Senáculo de la Inmaculada se repite todos los lunes a las 12 del mediodía en Radio Narcea TV.es. También podéis encontrarnos en Spotify y allí están todos los programas que grabamos los domingos. Mándanos tu mensaje, pedido de oración, tu saludo en audio. Eres parte de esta gran familia. Radio Narcea TV, estamos en todas las plataformas digitales. Que María Santísima, Nuestra Señora de la Cebo, nos ayude en este peregrinar. Nos ayude a conocer cada vez más el amor del Padre. Juntos caminemos hacia el cielo, hermanos. Feliz Domingo Día del Señor. Bendiciones para todos. Esto no es el final.